1: Добрый вечер, уважаемые земляки. Радио Комсомольская Правда начинает свой вечерний эфир. А сегодня у нас 6 октября, октября да, день недели пятница. В студии нас сразу трое. Вот как-то по такому важному поводу собраться решили мы все. А что у нас? Новый, студии. Новый год. Ну, вот сейчас ты сам расскажешь. Меня зовут Стас Патрик, Юлия Сесоева и Ренат Каримулин. А, собственно, голос Чего уже слышали.
2: С каждого по новости так будет. Добрый вечер,
1: уважаемые да, да, земляки.
3: Так. Мы сегодня да. решили подвести некие итоги недели. Действительно, таких основных тем у нас э, есть для вас. Их сегодня три. Во-первых, конечно же, буквально через несколько часов э, исполнится ровно семь дней. Семь дней С, с того момента, момент, как э, назначен был указом президента России Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александр Викторович Ус.
1: Уже пора делать выводы, подводить итоги. Все, сказать. да, э, Завершаю.
3: Первые семь дней на посту в Рио. Я напомню, что в понедельник со состоялась официальная презентация Александра Викторовича в качестве временно исполняющего обязанности. Для этого специально в Красноярск прилетал полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Миняйло. Ну и, конечно же, скажем так, автоматом правительства Красноярского края ушло в отставку в воскресенье. Но ну, это такая процедура техническая. Тем не менее, несколько... Ну, Нет, но чиновники ушло,
2: продолжают да? работать... Да, на с назначенных... ИО, да, единственное. Да, на назначенных должностях, действительно. А... И есть еще год, да? Год для того, чтобы нам подумать, потому что ровно через год состоятся выборы губернатора в Доср... крае.
3: Опять, опять досрочные опять выборы губернатора красноярского
1: и о края и окрасно мы живем сейчас в исполняющем обязанности красноярского края вот как-то так да а, смеш...
3: смешно шутили в, в фейсбуке говорят 17 год временное правительство что-то мне это напоминает ну уж давай так так глубоко не будем сказал историк
1: александр Викторович, собственно высказал желание если надо будет, ну, вот так процитируем, пойти на выборы, то есть не, не удивимся мы, если увидим в сентябре его в качестве одной из, одного из кандидатов на выборы. По крайней мере, он об этом
3: публично заявил сразу по прилету в Краснояр в субботу. Ну,
1: ну, то есть намерение серьезное, и а, многие эксперты, которые говорили о том, что УСТ такая, может быть, разменная фигура, или а, временный губернатор, и, или, да, какой-то а, компромисс в а, борьбе. Ну, компромисс точно, прям ну,
3: скажем, да? Причем который какой... устроил
1: всех. Ну, похоже. Я пока за все эти семь дней...
2: За 20 лет это человек, который представляет Красноярский край. Это Впервые
1: Красноярец за... Да.
2: Местный житель, в общем-то, да. Да,
1: я за эти семь дней ни одной жесткой негативной оценки назначения УСА временно исполняющего губернатора не слышал да, ни от кого. Тебя... Даже я... от самых злых, это, да? Это, 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 конечно, ожидаемо, особенно от тех, кто живет в Красноярском крае, собственно говоря. Но вряд ли начнут критиковать человека только пришедшего. Я бы тебе
3: больше сказал, даже в некоем состоянии эйфории, по крайней мере, вот сразу после назначения, мы с кем не общались, пятницу вечером, там, ближе к ночи. действительно, просто вот, все были просто счастливы, веселые. Воздух не запускают. А вот надо было. Нет,
2: просто вздохнули с облегчением, с калифу, ну слава тебе. Наконец-то
3: свой. Ну что ж, некоторые уже публичные заявления такие, довольно серьезные, сделал Александр Викторович, в частности, на первом рабочем совещании с членами правительства. Несколько посылов было дано. Во-первых, такая давняя любовь темой любовь и вот такая основная и любимая тема Александровича это некий восточный вектор разворот на восток и обратила внимание членов временного правительства красноярского края что ребят обращаясь к министрам, надо как-то ориентироваться на восток но и действительно всерьез заявляет Александр Рус что красноярск должен такая ну может быть шаблонная покажется многим фраза, должен стать таким форпостом основным центром действительно реальным россии и будем к этому стремиться и работать я предлагаю собственно про первые шаги про первые шаги в Рио губернатора Александра Уссена посту послушать комментарий от нашего политического аналитика Александра Чернявского такая некая краткая оценка предварительная.
0: Ну, у Александра Уса, я думаю, сейчас главная, головная боль, это все-таки именно политическая сфера, и ему нужно срок довести конкурсную процедуру по выборам главы города, потому что это сейчас его сфера ответственности. Раньше это была сфера ответственности Колоконского, сейчас его и Пономаренко. Вторая политическая тема, это, конечно же, выборы приемника Уса на посту председателя законодательного собрания. тоже не самая простая тема, там есть как минимум два серьезных потенциальных конкурента за это. Это кресло Алексей Клешко и Дмитрий Свиридов. Что касается задач и первых шагов, ну пока мы слышали в основном заявление, но он уже провел и рабочие совещания с правительством, где весь высший состав получил. И ставку исполняющие обязанности. В этом смысле пока никаких неординарных шагов не было. В этом смысле у любого губернатора, я думаю, вот эта текущая работа будет занимать процентов 70-80. 20 процентов это вот такие экстраординарные события, например, то, что сейчас происходит там в политической сфере Красноярск. Александр ну, Чернявский, только что политический аналитик.
1: О городе и о комиссии по назначению мэра города мы говорим, поговорим чуть попозже. А в настоящее время временно исполняющим спикера законодательного собрания Кстати является говоря, Алексей, Алексей Клешко. Небезызвестный тоже. Но ну, Я так понял, в разговоре с тобой, Ренат, Алексей Клешко сказал, что ну, вот
3: не очень желает он да, на этой должности Ну, находиться. скажем так...
2: Это предварительное, все равно Это разговор, все пока конечно.
3: предварительный разговор. 19 числа на сессии Краевого парламента будет уже принято решение о том кто будет занимать уже без приставки его кресло, которое еще вот вчера и на протяжении 19 лет занимал Александр Рус. Можно себе такое представить вообще? Кстати, ну, Александр Викторович, что там отдадим ему должное, да, действительно, спикер очень крутой, и ну, это подтверждение этого России, неоднократно да. он назывался лучшим региональным спикером парламента регионального на территории всей страны, и, безусловно, заслуженно. Те, кто более или менее следит за, скажем так, тем тем, что у нас происходит там в политике, да, и сессии заксобрания, может, видел какие-то репортажи, действительно, или кто э, имел удовольствие на некоторых из них присутствовать, там действительно, Александр, Ильич, он такой, но ну, разводящий, крутой, да, и с юмором и умеет на место поставить и пошутить, когда это надо. Ну, то есть вот в плане того, что это, конечно, такой состоявшийся, действительно, э, председатель заксобрания.
1: Позволишь две цитаты, да, из Александра Давай. Викторовича, которые очень хорошо отражают э, значимость его назначения. Мне не нужно времени, чтобы входить в курс дела ситуации в крае. Я знаю людей исполнительной и законодательной власти тоже. Это первая цитата. Говорит о чем-то очень многом. И а, еще одна цитата. Хорошие рабочие отношения практически со всеми крупными игроками и налогоплательщиками края. Это и Русалы, и Норники, или Роснефть, и, и Платина. Ну, все, да, практически. Я не думаю, что с кем-то есть какой-то конфликт. И Полюс, и так, и полюс, и так далее. То есть со всеми финансово промышленными группировками, со всеми финансово экономическими игроками в крае
3: у, у соотношения действительно нормальные. Ну и еще
2: такой
1: интересный интересный момент. Ученая
2: степень опять мы не забываем, да? Юрий. Настоящая, да.
3: кстати. Причем международных Слушай, Ну учился. где-то ложка
1: дегтя будет в этом, в, в этом потоке меда? Нет, думаю, нет, пока. не будет. Пока все нормально. А то, надо то количество он кому-то Еще, может, не одна, нравится, еще да?
3: одна моя нелюбимая тема, но я знаю, что огромное количество красноярцев, она волнует и была такой разменной монетой политической, да, последние несколько лет. Это тема экологии. Вот мы буквально во вторник общались в экологии региона с Сергеем Шахматовым, лидером красноярских зеленых. Так как-то так совпало, что буквально на днях тоже появилась информация, что выделяется впервые там за 7-10 лет, финансирование увеличивается на экологические вопросы. И там очистные сооружения, различные мониторинга, и все такое прочее, но этого реально никто никогда не делал. То есть, вот на проблему серьезно
2: и, уже посмотрели. И,
3: ну придется, потому что действительно в прошлом году Александр Викторович, кстати, был инициатором а, больших общественных слушаний впервые в истории края, куда собрали реально крутых экспертов там и, и экологов, и общественников, и политиков, и чиновников всех-всех-всех. и ну,
1: волю судеб, давай честно признаем: экологическая карта стала козырной у нас несколько лет назад с начала строительства и от завода борьбы с ним. И я думаю, она крутится будет и до осени следующего года, и а, будет действительно важным фактором при избрании а, нового губернатора. Не надо здесь, это не только забота об экологии, с моей точки зрения, здесь есть, конечно, и, а, некий политический подтекст. И довольно серьезный. И довольно серьезный.
2: Ну, коллеги, в общем, политические карты Таро будут раскиданы еще не раз на кон того, кто станет, конечно, кандидатом Ой, в губернатора. Может быть, настолько
3: все изменится. Мы
1: Ребят, мы можем только
2: можем. гадать. Давайте сейчас.
3: понимать, сейчас главное все, все, все. Во имя чего делается Это 18 марта 2018 года Выборы президента Российской Федерации Как они пройдут, мне кажется, от этого будет ровно зависеть Судьба огромного количества людей В том числе, возможно, и нашего нынешнего в Рио губернатора Ну вот, как бы, как, это, как бы это ни звучало Это действительно так Ну, губернатор не только у нас сменился
1: 16 регионов
3: вот, Буквально вот вчера 16, подъехал.
1: Вчера, 16 регион, да. Вчера
3: подъехала информация, что и э, господин Городецкий Губернатор Новосибирской области написал заявление написал заявление, это, по крайней мере, под ну, таким это, заголовком было. Не значит, что у кстати. Но вот, друзья, есть такая информация. Ну что ж, конечно же, внимательно следим за а, дальнейшими действиями в Рио-губернатора Александра Уса. Сайт КП.ру. Вам в помощь. Наши эфиры, конечно, тоже. В следующем блоке, друзья, поговорим уже про выборы главы города Красноярска. И напомню, что накануне все-таки горсовет договорился, кого включать в комиссию: Стас Патриев, Ренат Каримулин, Юлия Сысоева и Дима Ломакинский.
0: Тема дня. На радио
1: Комсомольская правда. Ну что, возвращаемся в эту уютную студию на Никитина 3 в Советский район. Да, раньше Город Красноярский. Красноярский край. Левый
3: берег. Земля. левый
1: берег.
2: Хватит.
3: Все, давайте к серьезному. Вечер. Пятницы. Стас Патриев, Юлия Сысоева, Ренат Каримулин Дима Ламакин. Сегодня с вами, друзья, подводим итоги уходящей недели. А неделя была ой, была неделя какая. Выборы, выборы главы города. Ну, как выборы? Вы,
1: вы с они как, они вопросы серьезные. Между прочим, чуть, чуть не сорвали, между прочим, заседание по назначению комиссии по выбору главы города. А давай напомню, И... что
2: да, теперь кандидата будет утверждать горсовет. Да. С 2015 года. Вот красноярцевы буквально решили право выбирать мэра города.
1: Да, и прямых выборов переживает. нет. Но ну, я уже высказывался по этому поводу. Неоднократно. Я, я за прямые выборы мэра. Нет, а, и, ну, все, по-моему, в этой студии. И, или нет, или ты против. Или?
2: А, нет, но тем не менее, есть что есть. Но, но, Давайте но ситуация
1: по... такова, что а, мэра города. Из кандидатур предложенных вот сейчас, которые заявились, будут выбирать специальная комиссия. Сначала
3: комиссия их отсмотрят?
1: Сначала комиссию тут назначили, да? Собственно. Назначили вчера. Назначили кстати, вчера. второй попытки. А с первой попытка в горсовете провалилась. А, Попазли
2: слухи, да, что затягивается. Ну,
1: да, что саботажники происходят, кто идет. и прочее. А, депутаты городского совета нет. Двадцать девять человек вчера проголосовало за а, членов комиссии.
3: Пять из них будет от горсовета, пять
1: из 5 них будет от губернатора. От
3: временно исполняющего, временно исполняющего обязанности губернатора. Но, кстати, да. тот список, который был от губернатора, временно исполняющего утвержден вчера, он был еще составлен Толоконским. Так что, как бы, ну, формально я тут не наврал. Так что, вот, друзья, и вчера же закончился прием заявок на пост, собственно, главы. По данным, которые у нас имеются. Вот давай посмотрим, кто подал заявку. Давайте сначала такую еще ремарку я сделаю. Сначала говорили, да, что это будут такие технические выборы. Может быть, еще пара таких технических кандидатов, но вы вчера какой-то молниеносный рост количества этих людей. Среди них очень известные фамилии. Кстати, мы их вам сейчас перечислим Безусловно, конечно же, это глава действующей города Красноярска это Хамак Булатов. Кроме этого, вчера в течение дня подъехала тоже информация интересная, что это и министр транспорта Сергей Еремин зачем-то написал заявление на... Ну, почему пост... зачем-то? Он а... решил за... тоже Кстати, он пришел на комиссию, документы принес в пакетике с надписью «Я люблю Красноярск».
1: Вот патриот! Сразу, настоящий. чтобы комиссия увидела, и что поняла, не просто так человек живет в Красноярске. Член Совета Гражданская Ассамблеи Красноярского края Юрий Тижельников. Так. Сотрудница муниципального департ... а, департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Анастасия Курдюкова. Так. Так Владимира Владимировича Владимира Владимирова мы конечно. назвали. Естественно
3: да. депутат-ресторатор, звезда Фейсбука. А-а-а.
1: Генеральный директор ООО ПК Ситал Юлия Ганусова. Две. Да, друзья,
3: мы... Красивые, кстати. А, Егорова Брюна-то. назвали.
1: Татьяна Панкратц. Это
3: кто? Справедливая, Справедливая Россия. Россия. да. Справедливая Россия. Татьяна Панкратц, Справедливая Россия. А, Информации как бы больше не дадим. Андрей
1: Попов компании. и а, 58-летний Александр Южанников. А, он занимает должность генерального директора
3: ОАО СИП-цветный проект. И, друзья, естественно, как и обещал... А, Господин Господин Егоров слово держит. Владимир Егоров, конечно же, депутат Гурсовета и строитель, руководитель компании «Сибиряк» тоже вчера документы принес. О том, что он вчера принесет документы, он на открытии моста во вторник тоже публично заявил. Так Ну, что, вот.
1: Что, думаешь, вот этой (клёх) десятки будет тяжело выбирать? Золотая, так
3: сказать, десяточка.
1: Десятки будет тяжело выбирать из предложенных кандидатур?
2: Но ну, хорошо, что, во-первых... Стас, о... меня
3: меня радует, что, во-первых, их
1: не два, не три. Да,
2: желаю То
3: есть, э, реально, ну, нек, некий есть посыл на демократию, на конкуренцию, ну, конечно.
2: знаешь, нет. можно
3: посыл
1: на демократию реализовать, пригласив там нас всех, я не знаю, вот дядю с улицы, таксиста, водопроводчика, Водовщица. сына моего. Нет, сына нельзя, он еще
3: возраста не достиг. Но, тем не менее, это вот, же тоже мне кажется, демократия. это позитивный момент. позитивный момент. Что теперь, собственно, дальше будет, друзья? Давайте небольшой комментарий послушаем от депутата городского совета Константина Сенченко, который тоже, естественно, голосовал и за комиссию, и давайте ему слово дадим.
4: Чтобы
0: дальше сегодня заканчивается прием документов на всех желающих баллотироваться на пост главы города Красноярска. Поэтому сегодня к вечеру мы узнаем весь курс претендентов. Сколько это будет человек, не очень пока понятно, возможно, человек 8-10. 11 числа они должны перед членами комиссии выступить. Каждому претенденту дается 20 минут для того, чтобы озвучить свою программу. Комиссия после выступления поставит оценки, и 2, может, три-четыре человека будут направлены уже в городской совет на утверждение ну, на выбор депутатов. В итоге мы получим 2-3-4 кандидатуры в городском совете и ориентировочно 21 октября мы должны будем проголосовать и выбрать вот этих претендентов главу города
3: Красноярска. Константин Сенченко, предприниматель и депутат Горсовета. Да,
1: Два но...
2: этапа, то есть э, оценка и голосование. Слушайте, как
1: все серьезно. Целых 20 минут будут говорить они, и за 20 Стас. минут решат, Так, кто у нас будет. Более отзывали, того, да, вот
3: чисто формально, несмотря на то, что все вчера документы сдали, кто не доздал, да, сейчас еще время есть до среды, чтобы, во-первых, это все отсмотреть. Там помимо как бы стандартных там справок набора, там еще есть и программа развития города, если что. Нам, кстати, обещали ее где-то в публичном доступе выложить от каждого. Надо будет посмотреть. Почитать. Почитать, да. А может мы не согласны с программой развития, которую предложил, не знаю, там, господин Папа. Придешь, придешь, на например... Комиссию,
1: на комиссию придешь и скандал закатишь. Так
3: понимаю. вот, 11 числа, конечно же, будем внимательно следить за, собственно, вот работой этой комиссии. Как это будет... Кого в итоге оставят? Я так понимаю, что не всех, как сказал ну, Константин да, Владимирович. Но да. Чтобы человек.
2: стать главой города, нужно набрать 19 из 30 депутатов. А классов. вот
3: здесь еще важная деталь. У нас Комиссионы сейчас... У нас с прошлой осени Гурсовет работает не в полном составе, хромоноженька такая, потому что 36 человек у нас списочно и шесть человек не хватает. А, некоторые ушли сами, в частности, Александр Крапачинский. кворум-то а, есть. Кворум есть, кворум все есть. понятно. Слава тем, тебе, Господи. Тем не менее, много разговоров говорилось о том, что о том, чтобы, давайте назначим до выбора, чтобы был в полном составе выбирать. Сказали, нет, не надо, и так выбирайте. Так вот, а, Сергея Суртаева слили, что называется, в начале этого года за декларацией. А, Крапачинский ушел сам, и четыре депутата у нас повысили свой статус в сентябре прошлого года до Кривого. Это Иван Серебряков, да. это Сан Саныч Глицков, конечно же, это Сергей Толмачев а, и еще Владимир Чащин. Они теперь,
1: Золотая э... память у
3: Рината, у Рината, Нет, Рашу, с... Такая, да. подернувшаяся этой тиной. Так что, друзья, мне кажется, это будет очень интересно. Очень хочется, наверное, вот в это число да, попасть куда-нибудь туда. Много разговоров было о том, а наберет ли основной какой-то претендент. Естественно, основным претендентом называется Хамшухович. Но... Потому что, ну, во-первых, действующая глава. И самое-то интересное. Мы вот, общаясь с народом до да, последние две недели, с нашей аудиторией, я для себя такой вывод сделал. Если бы были прямые выборы, это Хамшу Кричи избрали бы спокойно совершенно. Причем, мне кажется, он набрал бы еще больше процент голосов, чем в 2012 году. Тогда я напомню, явка была очень низкая, 19%. Если бы, например, вы... очень
2: много ругают, прости, Стас, да но ничего. тем не менее говорят, что ну, человек нам уже знакомый, да, то есть мы уже видим появление. Ребят, нам...
1: если бы были прямые выборы вот с теми же конкурентами, как сейчас вот, вот вот БуАТ, вот, вот с теми всеми, же самыми. То есть, если бы а, в списке семи... было реально там 10 вот человек. Вот те же да? самые конкуренты были бы, процентов победил бы, опять-таки, как Булат. Все просто, потому что а, основная часть населения из этих фамилий знает две-три, а Знают как депутатов а, и, и не всегда с хорошей стороны. Ну, а вот спрашиваешь, а кто у вас депутаты? Да, называть, а говорят, да? да? А я не знаю. Вот и все, просто, просто бы, если бы вот эти фамилии были бы, ну сыграла бы просто сыграла бы, сыграл бы мотив узнавания. А ты
3: бы за кого голосовал мотив бы памяти, или за кого? Да? Вопрос тебе. За Знаешь кого? вот, ну,
2: Вот видишь все. Ну, все за этих да. Ну, это если почитать ну, программу нет, это каждого и посмотреть, кто это, быть. кандидат. Да что ты
3: тут начинаешь? За кого? За Агбула-то был голосовал или нет? Прямо... Нет, не голосовал бы. За кого голосовал бы?
1: И, и, из представленных кандидатур
3: ни за кого голосовал бы против всех. Против У всех? нас
1: такая стратеграфа, насколько я помню, должна быть в городском. Ты типа в свободной стране, так что Так ты можешь и не нет?
2: ходить тогда вообще, ну, что голосовать против всех, Юленька, что не ходить а ты... на выборы. А я не могу голосовать, к сожалению. Да что с вами такое Ну, я по да. не имею, Мне, право, мне, мне, мне лично,
1: вот как человек, как обаятельный человек, это Хам Шухриевич глубоко симпатичный. А, ты про это Да, я вот, вот серьезно, мне, мне, мне как человек, ну правда, нравится, как он общается, нравится, как он говорит, как он, как, насколько он не глупый человек, мне нравится. Интеллигент. Но я на... на профессионал. Я не позавленец. знаю, ну, наверное, неплохой, но мне вот глядя по событиям, которые происходят,
3: мне, мне не очень
1: хотелось. А бы может за него все голосовать. Таки, А может быть, все-таки
2: женское лицо нужно увидеть.
3: А я бы вот за Юлю Ганусову голосовать пошел бы, например, не молодая, красивая руководитель, города. брюнетка еще к тому же. Вот.
2: Нет? Как-то Стас очень э, смотрит на меня. За, против всех Зло.
1: вам. У меня слово Юлия Не сразу надо против заеду, я захотел
3: голосовать.
2: Ну что, дорогие друзья, у нас э, подходит э, время этой части к концу. Кстати, у нас есть еще обсудим...
3: и э, ремонт мира мы в финальном, самом длинном блоке пообсуждаем. Есть у нас отличные комментарии от наших экспертов. На этой неделе, буквально пару дней назад состоялся внезапный визит от Хама Шукреевича прямо вот в процесс ремонта мира. Красиво, красиво, красиво. Мы послушаем да, этот разнос господина Маркотюка, главы УДИБа, который состоялся публично, порка такая случилась очень забавно. Поставлен срок до, до, до вечера сегодня. Сегодняшнего дня, чтобы все убрали. Не знаю, но время еще есть, несколько часов. После эфира пойдем проверить. Стас Патриев, Юлия Сысоева, Ренат Каримулина, Дима Ломакин сегодня с вами. Пятница, 6 октября. Продолжим через несколько минут.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся. Возвращаемся в студию, да, все втроем, даже четвером. Стас Патриев, Сысоева, Три в Стас Патрик, Юлия ССО и Варина Ткарень. нежный голос вообще, абсолютно. За себя нет... говорит. Дмитрий Ломакин за пультом, звукорежиссер. Он всегда у нас молчит. Обсудили губернатора. Обсудили. Временно исполняющего обязанности губернатора. Обсудили. Обсудили. Мавора, мавора, да,
3: теперь... И, друзья, любимая тема – ремонт, ремонт, ремонт. До 31 октября обещали вообще все сделать. Вообще все уже, что все было хорошо. Но... вообще все Но этого что-то подсказывает, не очень случится.
2: Следственный комитет поступило огромное количество жалоб от жителей города на реконструкцию в частности, и проспекта мира, и на те участки, которые уже отремонтированы, в общем, люди недовольны.
3: Так вот, друзья, мы вот сейчас с ребятами тоже... Можно найти кого-то довольного подъехала информация накануне о том, что Дхамш Ключ Булатов внезапно с инспекцией, никого не предупреждая, явился собственно собственной персоной на проспект Мира и устроил разнос в частности о главе управления департаментом. Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства господину Маркотюку. Присутствовал при этом глава района, конечно, Дмитрий Дмитриев, при этом присутствовал а глава департамента горхозяйства Игорь Петрович Титенков. Я предлагаю собственно комментарий самого Эдхамуша послушать. Очень занятно, а потом продолжим.
5: Идеи с детскими колясками. Люди на инвалидных колясках могли перемещаться. Сейчас у нас получается, что не то, что без барьерной среды нет. У нас вообще среды нет. Невозможно пройти по тротуару во многих местах на улице. Значит, сроку до конца завтрашнего дня. Мобилизуйте сюда дополнительные силы, дополнительный подряд для организации. Сколько человек сейчас работает здесь на въезде? 220 человек. Пока я э, не вижу эти 220 человека. Я думаю, что вот в том числе и представителей средств массоинформации касается их нынче. Срок вам до конца завтрашнего дня. Подрядчику соответственно принять необходимые меры. Дмитрий Вячеславович, следует, 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 административной комиссии района значит, принять меры в отношении нарушений правил благоустройства со стороны подрядной организации при проведении рабочих. Значит, Игорь Петрович, приказ о вынесении взыскания в виде выговора Сергея Вячеславовича я хочу получить на стол сегодня в обеда. Значит, Дмитрий Вячеславович, меня проявляет Формировать в отношении того, какие приняты меры по линии административной комиссии.
3: Ну все, конец всему.
1: Слушай, я сейчас начинаю пересматривать мнение, которое высказал в прошлой 10 минутке. Беру свои слова назад. После такого разноса можно подумать, голосовать за Гбалат. Мне понравилось.
2: Подрядчику сказали, вам не достанется больше ни один контракт в городе. Вот честно, вот честно, так да? нужно с каждым а, подрядчиком.
1: А где поставили? раньше-то? Почему, почему это только в начале октября происходит? А
3: мне, мне кажется, это? знаешь, вот как-то все вот вот шло, терпиня, да, пока, лет, пока лето не лето, пока весна не весна, а потом просто с Шахич смотрит в окно с утра и говорит... Да как так-то?
2: Да коли это будет? Вышел и пошел. Просто
3: надо,
2: надо было
1: правильно, что так жестко, правильно, что влупил кому надо. Но да полтора надо месяца делать, раньше. надо было это делать раньше. Друзья, много тоже Может, говорили и про федеральный закон, тогда, да, тогда.
3: что есть там определенные условия, что не могли там выбрать определенного года подрядчик. На этот счет есть свежая информация у нас вот депутаты и журналиста Ильи Зайцева. Мы тоже с ним пообщались по поводу того, что оказыв... оказывается, можно было гораздо раньше объявить торги, гораздо раньше начать ремонт. А почему это сделано
4: непонятно или лезать его слова? Смотрите, мне кажется, ситуация парадоксальная, потому что буквально накануне глава города Красноярска неожиданно приехал с инспекцией на проспект Мира и признал то, о чем красноярцы говорили последние два месяца. О том, что подрядчик работает плохо, о том, что заказчик не контролирует и о том, что нет никаких условий, чтобы люди спокойно могли ходить по тротуарам на проспекте Мира. Понятно, что ремонт, но какие-то условия минимальные должны быть. Мы, наконец, услышали спустя два месяца, что мэр тоже об этом знает и теперь в конце уже ремонтного сезона будет что-то делать. Но удивительно то другое. Удивительно то, что сейчас и подрядчик, и проектировщики пытаются объяснить, что они не виноваты и во всем виноват 44 федеральный закон. Ну, В общем, там такие ограничения, мы не могли выбрать другого подрядчика. Могли. И со специалистами в сфере там, закупок я разговаривал. И мы анализировали опыт, который есть в других городах. Можно было провести открытый конкурс, когда помимо цены оцениваются еще другие э, факторы. Наличие опыта реализации таких проектов, наличие каких-то инновационных, современных решений, чтобы нам дорогу не пришлось через год снова ремонтировать. Это можно было сделать, но это была бы персональная ответственность членов комиссии, которые бы это оценивали. И еще один довод, который, я думаю, мы будем активно слышать в последнее время, что вот, к сожалению, погода нам помешала, значит, было холодно, были дожди, а раньше мы объявить не могли. Министерство финансов края сегодня на мой вопрос прямо ответили. Деньги, вот те самые средства на ремонт проспекта Мира и других центральных улиц были доведены до администрации города Красноярска. 10 февраля поэтому уже в марте при наличии желания заказчик мог объявить конкурсы или аукционы на капитальный ремонт и тогда бы в конце октября мы бы не доделывали бы тротуары не укладывали бы тактильную плитку вновь под снег и не делали бы работы под дождем это еще раз просто доказывает, что, к сожалению, заказчик не справился с тем объемом средств, которые направили. Они заботились только о себе, а не о людях. Я поднимал муниципальный контракт. В нем есть абсолютно дикий пункт о том, что подрядчик обязан предоставить заказчику автомобиль, чтобы заказчик мог принять работу. Благо там хоть пункта не появилось о том, что еще и накормить заказчика должны. В общем, это все какой-то абсолютный сюр. Причем происходит это все за бюджетные деньги и из тихого позволения руководство города Красноярска, которые два месяца на все это внимание не обращали, а здесь неожиданно все вдруг зашевелились и начали искать Кранику.
3: Илья Зайцев, депутат законодательного собрания, журналист, известный, конечно же, своим комментариями.
4: А что плохого? Ну, накормили бы, да <с> привели кормили,
1: <с бы> поили и, кормили, бы. Кормили, да, поили вообще, и цыгане. С...
3: Древняя русская традиция... А еще это... муниципальный заказчик. бюджетный медведь вышел и сплясал цыганку Лев, лев. А у нас лев с лопатой.
1: А, кстати, да... Ребят,
3: ну как так-то? Вот никогда такого не было, и вот опять. Знаешь, что, что я что хочу сказать? сказать? Вот разнос, который
1: Акбулатов устроил подрядчиком. А вчера... Э, Был показатель? Он, нет, он показательный, кстати, и в том числе до Акбулатова. До Акбулатова, до прихода его к власти в городе, подрядчиков так жестоко не карали. Я не помню, чтобы заставляли переделывать...
2: Подождите, обряды... В
1: смысле,
3: В что жестоко? Выговор объявили, что ли, поближе? Ну, поездка на
1: стены будет я, дальше. Я, я не знаю, насколько я помню, заставлять, заставлять переделывать уже выложенную С... дорогу.
3: Начали только при было. Самое печальное, ребята, что когда они все закатают, время там будет, но. не знаю, декабрь, например. Но, пройдем но... мы по проспекту Мира и ни хрена никакой разницы не увидим, то что Потому было год назад снега. и сейчас никакой, никакой поражений. вообще. Зачем тогда миллионы рублей закатали в непонятно что? Сначала вскрыть на полмира брусчатку, сложить ее кубиками, а потом, потом ее же обратно туда уложить. Зачем?
2: Уже более криво, чем было положено, кстати, на, на
3: проспекте мира цементируют деревья, подъезжает информация Вы тоже, не тоже
2: очень хорошо.
1: мультипликационного, экономического эффекта. Какого? Чего? Люди
3: работают, а? им платится зарплата, Рабочие они ходят в магазины, деньги,
1: да, они ходят в магазины, экономика развивается. Они а? еще
3: ходят осенью, простывают, покупают Лекарства и фармацевтия у нас ноги, лома, ноги ломают, ноги ломают. А, и, и волка вставит пандусы еще потом. Вот видите, как, а как, как все. А просто замазываются
2: а вот... какой-то краской, как мы э, говорили. А, да, накануне. а вы тут
3: начинаете, понимаете. А еще радость пискать. ремонт коммунального моста вот завершили, открыли мост. Поехали. И, а, и, по- и
2: посыпались, посыпались. Самое еще еще ужасное. Ездили
3: по мосту еще не пробовали люди
1: ездили по мне не что разные говорят.
3: мне не разные да, да. так вот Наеду, ребят, мне кажется понедельник люди съездить. люди вот где-то там еще в июне в июле говорили вот сейчас мы будем принимать да и будем возмущаться мне кажется вот по некоторым комментариям да после открытия моста я заметил такую штуку люди просто устали от этого им уже пофигу что будет просто открыли да и хрен с ним давайте еще послушаем собственно комментарий от зайцев относительно того что у нас следующий то год последний год когда можно будет сделать в летний сезон я надеюсь что начнется пораньше не в конце июля а чуть пораньше
2: ты в своем уме.
3: Мы после февраля только с новогодних праздника будем отходить. Ты что, это май, не рань, раньше. О том, что будут ли какие-то выводы сделаны там городом, не знаю, заказчиком, подрядчиками, к следующему году, чтобы у нас все было нормально. Илья Зайцева, слово еще дадим депутаты послушаем.
4: Насколько мне известно, например, проект по ремонту улицы Ленина готов и уже прошел госэкспертизу. Хотя, как мы знаем, это не мешает заказчику исключать то, что им не нравится, исключать то, что они хотят. Плюс ко всему улицу Свердловскую тоже будут капитально ремонтировать и даже расширять. Это тоже будут масштабные проблемы с точки зрения движения. Плюс коммунальный мост мы все знаем. Я не могу говорить, учтут они эти замечания, не учтут эти замечания. Я думаю, к этому вопросу мы будем возвращаться, когда будем принимать краевой бюджет, из которого вновь эти средства будем давать. Но единственное, что я могу точно пообещать и радиослушателям, и администрации города, и улица Ленина, и улица Свердловская находится в моем избирательном округе. И я найду силы, чтобы еще тщательнее контролировать эту историю от момента заключения контракта и от сроков, когда их заключают, до момента выполнения работ. Потому что то, что происходит в этом году, когда правоохранительные органы уже интересуются и задают резонные вопросы, а как вы приняли работы, которые выполнить было не Нельзя, говоря о проспекте мира, подрядчики и заказчики разводят руками и говорят, ой, так случилось, ну, посмотрим, что из этого все войдет. В общем, никаких послаблений для городских властей, несмотря на того, какой мэр будет назначен или выбран, уж точно не будет.
3: Илья Зайцев, журналист и депутат краевого парламента.
2: Послаблений-то да не будет, но так что это не то... должно быть ни в коем нам случае. За, что, что, за, за что должно
3: быть послабление это
1: в
2: принципе? Я напомню, дорогие друзья, 1 миллиард 700 миллионов рублей было выделено на Ремонт дорожный ремонт в Красноярске в порядке должны были привести 41 объект. Огромные
3: деньги просто, ну вот,
2: даже, по, даже по меркам Красноярска.
1: Слава богу, я летом в Красноярске не жил. И не испытал этот, этот кошмар. А да, мы жили, да, А л- мы ходили л- там. Л- 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 Логистический кошмар, который вы тут пережили. Мне вот смотрю на вас, у меня слезы на глаза наворачиваются. потому что ну, Звонили мне люди, рассказывали, что как проехать невозможно. как Пройти По три-по-четыре часа в пробках стояли из- из-за перекрытия моста. Какой кошмар творился на, на мира, на Маркса. Я вот... Сам приехал недавно, когда в Каснаяя. А что ты в прошлом
2: говоришь?
1: В сентябре. Ну, так и в то, то же встрече. самое и понять, как проехать через центр, было вообще невозможно. Вот едешь и не знаешь. Ну, зато, конечно, каждый день неожиданности и не знаешь. Такой квест. Куда попасть? Да квест. Это лабиринт такой. Вот, вот сунулся на мир, а оно перекрыто. Похохова знает, что да, там. Да. Объехал, все там, это через 4 года. сказали, лучше оставлять на И,
2: и э, ездить на автобусе. Благо автобус сейчас 22 рубля, еще не повысили стоимость.
1: Оставлять автомобиль, одевать ходули. И что там? коньки Ходунки. галоши, голоши, сапоги. Рукавишки Прохладненько. Кирзовы и шлепать. Один так вопрос если... у меня
2: в голове. Давай. Как же будут укладывать асфальт, все-таки заканчивать э, работу на проспекте мира, если дожди и мокрый снег идет? У меня вот он крутится. У нас давно
1: умеет и снег,
2: Новые технологии. и технологии, дождь. Инновационный. По
3: ГОСТу все. все. Город
1: инноваций, как Партнерство и согласие.
3: Вот. Уважаемые земляки, ну что ж, резюмируя. К концу октября обещали слезно, пообещали все завершить. Конец октября уже не за горами, будем ждать, смотреть, а потом пойдем по миру, как погуляем по новому. О, ох, О ох, с конями до да Гармозки. Стас Патриев, Юлия Сысоева, Ренат Кремулин и Дима Ломакин были с вами, друзья. Хорошего, во-первых, вечера пятницы, удачного, позитивного, теплого, несмотря на погоду. Хороших выходных и встретимся с вами уже здесь на радио Комсомольская правда из Красноярска в понедельник далеко не уходите. Пока. Не расстраивайтесь,
2: пока.